0: Ja, schade. Ähm, da merkt man, da sind wieder Profis am Werk. Schönen guten Morgen bei so gut Huckepack am Morgen. Wir haben versucht, hier schön euch in den Morgen zu geleiten und das hat natürlich direkt nicht funktioniert. Wir haben nämlich hier zwei Vollprofis. Lisa, grüß dich erstmal.
1: Hi, Kevin. Bei dir ist
0: es die dritte, dritte Huckepack-Sendung?
1: Genau, bei mir ist es die dritte Huckepack-Sendung und ja, ich habe mich hier auf einen Technik-Profi verlassen. Ja, neben mir. Ja, hat leider nicht ganz <lacht> geklappt, Kevin. Nee.
0: Na gut, man hätte es auf jeden Fall äh, schöner haben können, dass wir einen schönen Jingle gehabt hätten. Aber hm, müssen wir jetzt einfach so mit auskommen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, ähm, aber wir hatten ja doch ein recht anstrengendes Wochenende. Ne? Wie geht's dir denn?
0: Auf jeden Fall. Ich bin auch total müde. Wir äh, müssen uns auch an dieser Stelle entschuldigen. Wir haben gerade unseren ersten Vorsitzenden rausgeklingelt, weil wir, wie ihr gerade gemerkt habt, noch nicht die absoluten Vollprofi sind, was die Technik hier im Studio angeht. Wir hoffen, dass es trotzdem einigermaßen professionell wirkt. Ja. Und wir haben ihn jetzt eben vor fünf Minuten nochmal rausgeklingelt. <lacht> Aber er meinte auch, er wollte aufstehen. Ich bin, ich bin erstaunt. Ich kenne ihn anders. Ich kenne ihn, kenn ja. ihn anders? Ich wäre jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass er gleich nochmal ähm, anfängt, sich ins Bett zu legen.
1: Ja, und das könnt ihr jetzt auch gleich nochmal tun. Ähm, lasst euch einfach von uns beim Aufwachen ein bisschen begleiten, ähm, legt euch nochmal hin, ist noch ein bisschen zu früh eigentlich zum Aufstehen an dem Montagmorgen. Richtig,
0: genau. Wir haben uns einfach gedacht, wir stellen das Thema, weil wir auch so viel Party gemacht haben dieses Wochenende äh, und ihr hoffentlich auch, immerhin war es dieses Wochenende noch ziemlich warm, ähm, dass ihr keinen Kater habt, falls doch, ist das die perfekte Sendung für euch und deswegen fangen wir jetzt auch erstmal ganz entspannt an und ihr könnt euch nochmal umdrehen. Bei Ernst FM. Huckepack am Morgen. Ja, vielleicht äh, liegt er jetzt noch im Bett im Gegensatz zu unserem ersten Vorsitzenden, Nico. Es wäre zumindest besser. Ähm, ich war aber ziemlich erstaunt. Ich weiß nicht, wie dir das ging. Ich kann mich an einige Huckepack-Sendungen erinnern, wo man auch um die Uhrzeit so 7.30 Uhr in die S-Bahn gestolpert ist und es noch total dunkel war. Ja. Als ich dann draußen war, war es irgendwie schon total hell. Wir haben doch Winterzeit. Was ist da los?
1: Ja. Also irgendwie wird es jetzt doch dann immer recht schnell hell. Ne? So heute Morgen beim Aufstehen, ähm, es ist es mir echt schwer gefallen, ja, aus dem Bett zu kommen. Das
0: macht den Winter einfach chaotisch. Aber ja, dieses Wochenende stand ja unter einer sehr großen Party. Bei dir gab es ähm, ja sogar noch eine zweite am Samstag.
1: Oh ja. <lacht> ähm,
0: aber wir berichten erstmal von der ernst fm ich wollte gerade sagen, Sendestartsparty, man merkt, ich bin ein älteres Semester, der diesen Unsinn auch alle noch mitgemacht hat. Nee, wir haben unseren ersten Geburtstag gefeiert, am Freitag im Lux, 23 Uhr. Vielleicht habt ihr die Plakate gesehen, vielleicht habt ihr den einen oder anderen von uns auch mit äh, lustigen bunten Flyern rumhantieren sehen, vor der Hauptmense oder vom Conti-Campus und am Freitag war es dann entsprechend soweit. Ähm, Lisa, du warst nicht da, ich bin ein bisschen enttäuscht.
1: Nee, ja, ich weiß, also ich habe auch echt ein <lacht> schlechtes Gewissen, eigentlich hätte ich ja auch hingehen müssen und auch, ähm, ja, ich, ich wollte auch, ähm, nee, wir hatten am Samstag noch eine andere große Uni-Veranstaltung und... Ähm, ja, ich habe da mit einem Kommilitonen zusammen so ein bisschen durch den Abend moderiert und es war irgendwie die ganze Woche über, hatten wir noch super viel Stress und mega viel vorzubereiten ja. und ähm, ja, wir waren einfach irgendwie so geschafft und alle und ähm, ja, letztendlich hat dann Freitag leider meine Vernunft gesiegt und ich bin dann nach <lacht> unserer längeren Probe nach Hause gefahren, habe mich ausgeschlafen und am Samstag ging es dann richtig los, aber ähm, ja, ich habe schon gehört, dass die Ernst-FM-Party sehr gut war. Klar, war ja auch nicht anders zu erwarten. Ja. Hattet ihr denn irgendwie so auch so lustige Partyhütchen auf oder sowas?
0: Nee, das nicht. Ich glaube, da hätten die im Lux auch gesagt, was ist denn mit euch los? Aber da merkt man wieder, hin und wieder ist es nicht gut, dass die Vernunft siegt, wie in deinem Fall. Denn die Party ja. war sehr, sehr gut. <lacht> Ich muss dazu gestehen, das war eine meiner besten Partys in diesem Jahr. Und ich gehe hin und wieder auch mal auf Partys. Nicht, dass jetzt irgendwelche Leute da draußen denken, ja gut, wenn du auch nur auf eine Party in diesem Jahr gehst, dann kann es auch nur die beste sein. Nee, der Musikmix war ziemlich super, den die Jungs da aufgelegt haben. Von uns von NSFM haben wir einmal Lennart Arne, der nette Herr, der die Torte ins Gesicht bekommen hat auf den Flyern. Das war auch ein sehr schöner und großer Spaß. Dennis, auch aus der Musikredaktion, und Philipp, den man von elektronisch vorglühen kennt, und das war eine sehr sehr schöne Mischung aus ein bisschen tanzbarem Pop, Indie, bisschen Elektro. Es war alles ganz herrlich abgestimmt. Da haben die Jungs wirklich fantastische Arbeit geleistet. Also von meiner Seite aus definitiv äh, zwei fröhliche Daumen nach oben. Ja, <lacht> Dürfen Sie gut. beim nächsten Mal gerne nochmal machen. Die Stimmung war super. Es waren auch sehr sehr viele Leute da. Und was man auf der Facebook-Veranstaltungsseite sehen konnte, und ich glaube, wir haben es auch bei Twitter und Facebook geteilt, war ähm, das Pack, äh, nee, Pack Paket? nein,
1: Quatsch, äh, Paketpapier. -Paket Pack, Packpapier. Packpapier. <lacht> ich muss immer so bei Backpapier
0: <lacht> denken, das ist ganz, ganz irritierend. Nee. Ja,
1: ja, genau, ihr hattet so eine Geburtstags-, ähm, so eine Glückwunschwand. Ne?
0: Genau, ja. ja mit der Intention natürlich, dass Leute Glückwünsche draufschreiben. Und direkt beim ersten Treffen, als wir uns das überlegt haben, war sowieso, ja gut, Also die wird auch am Ende nur aus Pimmeln und Penissen bestehen. Es war aber nicht so. Es wurde sehr kreativ gemalt, geschrieben. Manche Handschriften kann man auch überhaupt nicht lesen. Das lag entweder am Alkohol oder dass Leute einfach so eine Handschrift haben. Aber man es ist eine, eine sehr, sehr schöne Wand geworden. Ich hoffe, wir hängen die uns hier Schön. auch irgendwo im Studio auf. Also äh, an die Verantwortlichen bei NSFM, bitte nehmt dieses nicht Backpapier, Packpapier, nicht Packpapier, Packpapier und hängt das hier irgendwo im Studio auf. Das wäre ganz schade drum, wenn wir das nicht irgendwo mitbenutzen würden.
1: Können wir uns immer dran erinnern. Ja, aber ähm, ich bin auch echt ein bisschen traurig, dass ich nicht da war. Und ähm, ja, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Ernst-FM-Party.
0: Die kommt auf <lacht> Irgendwann jeden
1: Irgendwann in absehbarer Zeit, aber die ja. wird ja sowieso kommen. Und, ähm, auf jeden
0: Fall, genau. Ja, ja. Ähm, aber du bist nicht nach deiner Samstagveranstaltung mit einem Kater aufgewacht.
1: Ähm, ich hatte leider nicht die Gelegenheit, ähm, also ja, was heißt leider? Also ich hatte nicht die Gelegenheit ähm, so richtig viel, naja, also so groß die Sau rauszulassen, sage ich mal. Ähm, ja, weil ich ähm, nach meiner ersten Schicht sozusagen auch noch als äh, Servicekraft arbeiten musste und äh, oh, irgendwie musste okay. ich da ja auch noch das Tablett halten. Und <lacht> es hat sich in Grenzen gehalten. Genau.
0: Aber es ist Montag, ihr da draußen dürft einen Kater haben, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, bleibt trotzdem im Bett liegen. kater ist hier jetzt bei Huckepack am Morgen definitiv vorprogrammiert. Ernst FM. Laut, leise, Leiche. Warum hast du diesen Jingle gewählt? <lacht>
1: Laut, leise, Leiche. Ja, da sind wir gleich <lacht> beim Stichwort Alkoholleiche. Richtig,
0: genau. Das war gerade Chefcat mit Kater, da noch mal ein... Kurzen Hinweis an alle, der spielt jetzt am Mittwoch im in, in der Faust. Ich wollte ähm, erst ich wollte im Kapitol sagen, aber so ja, groß ist er ich noch nicht. Ich
1: wollte erst, ähm, genau. Nee, Und im Lux auch nicht, Faust. nee, da
0: waren wir. Oh, zu viele Clubs in Hannover, die man jetzt alle wieder <lacht> dahinter bringen kann. Nein, Chef geht, den ähm, hat der nette Felix vor einiger Zeit interviewt, der hatte jetzt sein. Äh, Album Nachtmensch rausgebracht ist jetzt entsprechend in Hannover und wir präsentieren dieses Konzert auch. Ich muss nur leider gestehen, ich weiß nicht mehr, ob es die ähm, Karten zu gewinnen gibt. Müsstet ihr einfach mal bei uns auf der Facebook-Seite schauen oder auch in der Veranstaltung, die die Faust äh, eingerichtet hat. Da gibt es nochmal ein paar Infos dazu, denn man konnte oder kann immer noch dreimal zwei Karten für das Chefkett Konzert am Mittwochabend in der Faust gewinnen.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass man die, glaube ich, letzten Mittwoch äh, schon gewinnen konnte, Konze aber ja. ich weiß auch nicht, wie das jetzt ja, ausgegangen ja. ist, sage ich mal, vielleicht kann man sie immer noch gewinnen, also genau. einfach mal gucken.
0: Im Gewinnspielkomitee sind wir leider nicht mit drin, deswegen, aber wir sind erstens nicht drin, wir haben keine Ahnung von, wir können zweitens nichts gewinnen, das ist auch immer ein bisschen doof. Ja. Schade. Ja, aber passend zum äh, Stichwort einmal Leiche und einmal Kater, ähm, haben wir versucht, diese Sendung ein bisschen unter dem Überbau Kater unterzubringen und ähm, kannst du dich noch an deinen schlimmsten Kater erinnern, Lisa?
1: Ähm, ja, ich glaube, meinen schlimmsten Kater hatte ich tatsächlich irgendwie mit ähm, 16, <lacht> <lacht> als ich äh, mich noch nicht so richtig ähm, ja, einschätzen konnte, sag ich mm. mal, und ähm, naja, war auf jeden Fall eine Erfahrung, ne? Auf jeden Fall.
0: Eine Erfahrung, die man danach auch nie wieder machen möchte. Ähm, wenn ihr jetzt keinen Kater mehr habt äh, oder noch einen habt, die ersten Tipps: ähm, Es gibt Wikipedia-Artikel dazu, wie ein Katerfrühstück auszusehen hat. Wobei äh, unten der Absatz dann auch steht, dass eigentlich Katerfrühstück nichts bringt. Das, ja. äh, ist eigentlich nicht ähm, wie bringt, aber da ist der Klassiker Rollmops. Ähm, also hast du schon mal einen Rollmops gegessen? Ganz ehrlich? Ähm,
1: tatsächlich noch nie. Also ich stehe generell, also ich mag, mag Fisch, aber irgendwie nur so bestimmte, ähm, ja wie nennt man das beim Fisch, bestimmte Sorten. Ja. Ähm, und nee, Rollmops, also wie ist das bei dir? Nee,
0: auch <lacht> überhaupt nicht gegessen. Also sind wir perfekt dafür, um über Katerprävention oder ähm, den Katerverlust sprechen, wenn wir noch nie Rollmops gegessen haben. Nein, auf Wikipedia Schön. steht, ähm, Rollmops sollte man essen oder würde nur deswegen was bringen, weil man dadurch durch den Fettgehalt wesentlich mehr Wasser trinken ähm, okay. will. Also der Rollmops ist eigentlich nicht der eigentliche Grund, weswegen der Kater am Ende besser ist. Nee, was ja. sind denn deine besten Tipps, um erstmal keinen Kater zu kriegen und wie wird man ihn am besten wieder los?
1: Ähm, ja, es gibt ja tatsächlich so ein paar Tipps dafür. Also, ja gut, keinen Kater kriegen, ähm, würde ich mal sagen, immer ja vorher sich eine gute Grundlage schaffen, also viel essen, <lacht> bevor man feiern geht. Sonst, ähm, ja, dann steigt der Alkohol nicht so schnell ins Blut. Ja. Und, ähm, ja, wenn man dann den Kater hat, ähm, ja, so meine besten Tipps ähm, sind da immer einfach viel viel Wasser trinken, ähm, vielleicht ein bisschen was Salziges essen. Man soll wohl auch nichts äh, Süßes essen, also tatsächlich Stimmt. eher mhm. was Salziges, um irgendwie den ähm, Nährstoff... Haushalt aufrechtzuerhalten, auszugleichen, wie auch der,
0: der Fettgehalt, der ähm, ähm, hält irgendwie den Blutkreislauf irgendwie flüssiger, weil du verlierst ja relativ viel Wasser, deswegen ah. trinkst du ja Wasser nach ja, und deswegen <lacht> sind wohl auch diese ganzen Chips und Salzstangen perfekt auf Partys. Also äh, nehmt beim nächsten Mal definitiv einen beherzteren Griff in die Chipstüler rein genau. und das Knistergeräusch macht ja auch für jeden einfach Freude, auch beim Film Total. zum Beispiel. <lacht>
1: Ja, ähm, nee, aber Salzstangen finde ich tatsächlich super. Also auch irgendwie, wenn man krank ist bei einer Erkältung. Ja. Also das Erste, was ich da immer zu mir nehme, sind Salzstangen. Das geht immer. <lacht> ähm, und ansonsten würde ich einfach sagen, vielleicht mal an die frische Luft gehen. Also wenn es einem nicht zu schlecht geht, wenn man aufstehen kann. <lacht> ja, klare Luft ist immer gut. Das hat mir
0: einmal nichts gebracht. Und das, das war auch meine blödste Geschichte mit einem Spaziergang. Da wollte ich um den großen Garten rumgehen. Ich wohne in der, äh, ah. Nähe, von, äh, in der Nähe vom Georgengarten. Und... Ähm, da wusste ich noch nicht, dass man dafür bezahlen muss und ich dachte einfach, das ist genau wie der Georgian, so. einfach frei zugänglich. Bin dann an einer Brücke vorbei und hab gemerkt, ja gut, da komm ich wohl nicht rein. Dann bin ich den gesamten, und das sind irgendwie so drei Kilometer einmal oh. rumgegangen äh, und nur um zu merken, ja, hier gibt es keine Burge mehr und hier kommst du auch nicht mehr rein. Ähm, und mit Tag Kader ich. den ganzen Tag <lacht> rumgelaufen. Nee, mein Tipp ist, eine richtig fettige Pizza essen. Pizza, okay. Ja. Und am besten auch nur die mit Salami, nichts anderes, weil die fette total und das hilft und dann ja, trinkt gut. man auch ordentlich Wasser. Aber wie du es gesagt hast, ist es immer besser, ähm, zu schauen, wo sind seine Grenzen und Wasser trinken. Das genau. hilft ja. Ganz immer. wichtig. Präventiv.
1: Ja, ähm, aber falls ihr jetzt noch mit einem Kater im Bett liegt, haben wir jetzt einen nächsten ruhigen Song für euch, ähm, sodass ihr ja ganz langsam in den heutigen Morgen reinkommt. und ähm, ja.
0: Genau, ich habe noch ganz kurz einen Tipp hier reinbekommen. Ne, zwei Sachen. Einmal, es gibt immer noch Karten zu gewinnen, das äh, wurde ah. mir gerade per WhatsApp geschickt. Und ähm, da habe ich per Twitter gerade reinbekommen, Kater loswerden, ich würde ihn ins D-Heim bringen. Hashtag Kugelpack am Morgen. Ich sag jetzt nicht, von wem der kommt. Das könnt ihr gerne nachgucken. Aber ähm, ist ja, okay. Ist auf jeden ja. Fall ein ganz gutes Wortspiel. Ist okay. Nein. Aber bevor wir jetzt noch weiter mit so guten Tipps kommen, spielen wir lieber den nächsten Song.
1: Genau. Und das ist Matilda von All J. This is ja, wir haben euch ja gerade schon einige Tipps gegeben, wie ihr euren Kater am schnellsten loswerden könnt oder ja, wie ihr gar nicht erst zu einem Kater kommt. Haben da auch gerade ja, wie Kevin schon noch gesagt hat, den besten Tipp überhaupt bekommen: <lacht> Kater einfach ins Tierheim bringen.
0: Der Junge ähm, möchte gerne genannt werden. Das ist Cedric. Findet ihr unter <lacht> Cedric N Moment Cedric N Gro auf Twitter. Wenn ihr diesen Witz äh, euch ausdrucken möchtet zum Beispiel, könnt ihr das tun auf Cedric N. Grove auf Twitter.
1: <lacht> Mensch, toll. <lacht> ja, ähm, jedenfalls, genau, wir haben euch ja da schon ein paar Tipps zugegeben und wir können euch jetzt auch noch ein paar Tipps geben, ähm, wie ihr noch glücklicher und noch zufriedener werden könnt. Denn, ja, das ähm, möchte ich
0: aber auch gerne. Jetzt. jetzt kommt's, jetzt ja, bin ich gespannt. jetzt,
1: jetzt kommt's. <lacht> also es gab nämlich eine Facebook-Studie. Facebook ist immer ein ganz großes Thema. Mhm. Ähm, in Dänemark haben jetzt Forscher eine, ja, eine Facebook-Studie durchgeführt, und ähm, haben festgestellt, dass ein Facebook-Verzicht angeblich glücklicher macht. Ähm, und bei dem Test verzichtete die Hälfte der Teilnehmer, es waren insgesamt 1500 Teilnehmer, eine Woche lang auf Facebook und die andere hat, das, ähm, hat, ja, hat Facebook wie gewohnt weitergenutzt. Und nach einer Woche empfand sich die Offline-Gruppe dann als deutlich zufriedener und ausgeglichener als diejenigen, die Facebook weitergenutzt haben. Und ähm, ja, die Offline-Teilnehmer haben sich auch wohl konzentrierter und weniger gestresst gefühlt und waren auch mit ihren sozialen Kontakten zufriedener als ähm, die Mitglieder der Vergleichsgruppe. Klingt auf jeden Fall interessant. Also ich muss persönlich auch sagen, dass ähm, Facebook mich ab und zu schon mal so ein bisschen ähm, ja, stressen kann. Ähm, wobei es ist irgendwie nicht so schlimm wie bei WhatsApp. Das finde ich irgendwie manchmal noch viel ja. nerviger. Mhm. Wie ist das so bei dir? Also,
0: ich finde das schwierig, also ich kann es nachvollziehen. Die Frage ist, ähm, auf was bezieht sich jetzt dieses sein oder weniger gestresst sein? Ähm, bezieht sich das eher darauf, dass ich einfach versuche, den ganzen Tag ähm, online zu sein und die ganze Zeit zu wissen, was gerade so abgeht? Mhm. Oder sind es die Mitteilungen? Weil da würde ich sagen, da habe ich jetzt einige Studien und Artikel zugelesen, dass das eigentlich viel weniger passiert, dass die Leute irgendwie im Jahr 2015 wesentlich weniger im letzten Quartal gepostet haben, als äh, ah, okay. noch 2014. Ähm, Wenn es um Mitteilungen ginge, würde ich auf jeden Fall sagen, ist WhatsApp nochmal ein wesentlich stärkeres mhm. Ding, weil da passiert ja auch einfach mehr. Ähm, also grundsätzlich würde ich dem auch zustimmen, dass du wahrscheinlich ohne Facebook und äh, Social Media zufriedener werden kannst. Weil du einfach immer unter diesem sozialen Druck auch so ein bisschen stehst, behaupte ich. So. Ja, du musst irgendwie klar. coole Sachen posten und guck mal, was ich schon wieder gegessen habe und
1: ja. Oder man ist halt ja. einfach so mehr der stille Nutzer und Beobachter ja. und ja, der halt quasi nicht selbst so viel postet, aber immer mal wieder schaut ähm, auf der Timeline, was es Neues gibt von den Freunden. Ja, ähm, ja also ich würde auch nicht drauf verzichten wollen auf äh, WhatsApp und Facebook, muss ich sagen. Also ja. allein jetzt irgendwie schon fürs Studium hat man ja super viele Facebook-Gruppen oder WhatsApp-Gruppen und man würde, glaube ich, ganz schön viel verpassen, wenn man da nicht ähm, drin wäre. Irgendwie irrelevante Sachen, aber vielleicht muss man einfach so einen, ja, so einen guten Ausgleich finden oder sich irgendwie sagen, ähm, jetzt gucke ich wirklich mal für drei Stunden nicht aufs Handy und konzentriere mich auf andere Dinge.
0: Ja, das muss dann jeder für sich irgendwie selber rausfinden, wie er damit am besten umgehen kann. Wer nicht unzufrieden damit ist, kann ja weitermachen, so wie er will und wer genau. meint, das, das gefällt mir nicht, wie meine Nutzungsweise ist, der muss dann irgendwie schauen, dass er versucht abzustellen, aber ist auf jeden Fall ein Tipp, das einfach mal auszuprobieren, ein bisschen ja. weniger Social Media.
1: Vielleicht, ja, ihr könnt es ja auch mal für zwei, drei Tage probieren. Eine Woche ist natürlich gleich vielleicht ganz schön hart, aber... Ja, ähm, auf jeden Fall. Vielleicht klappt das ja mal für ein paar Tage. Ich werde es vielleicht auch mal probieren, aber dann vielleicht eher mal in den Semesterferien, wenn man eh nicht so viel <lacht> verpassen kann.
0: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall sehr viel, <lacht> sehr viel Glück dabei. Ich glaube, ich würde das nicht hinkriegen.
1: <lacht> Schauen wir mal.
0: Wo wir eben noch beim Thema Facebook und glücklicher werden waren, ähm, ich weiß nicht, hast du das letzte Woche mitgekriegt, da ist es so ein bisschen zumindest durch die Internet-News-Seiten durchgegangen, dass eine 19-jährige Instagrammerin, Instagrammerin, <lacht> ganz doofes Wort, ähm, Asana O'Neill, Australierin, wie gesagt, genau. 19 ähm, komplett mit der Szene aufgeräumt hat. Sie ist total durch alle sozialen Netzwerke durchgegangen und hat einmal die Schere angesetzt und war richtig, richtig sauer. Nee, ob sie sauer war, weiß ich nicht. Ich habe das Original nicht gesehen. Kurz zur Aufklärung. Essena ähm, O'Neill ist ähm, Instagramerin gewesen seit ihrem zwölften Lebensjahr, also seit die sechs Jahren. Ich bin ja. mir mal nicht ganz sicher, ob... Äh, wann, wann ist nochmal Instagram? Weißt du das? Gab's? Weiß Aber 2009 glaube ich nicht. Um. Aber gut. Sie war grundsätzlich äh, sehr aktiv im Internet, ähm, Model, hat damit auch relativ gutes Geld verdient mit Product Placement, mit entsprechenden Hashtags, was du ja heute alles damit ja. machen kannst ähm, und hat jetzt letzte Woche ihren kompletten Social-Media-Account bzw. Instagram-Account mit 2000 Fotos gelöscht und hat gesagt, sie hat keinen Bock mehr auf die Szene, weil ähm, Authentizität wäre da absolut null angebracht bzw. gar nicht möglich, und hat dann unter viele Fotos dann auch die ähm, Beschreibung verändert und dann gesagt, ich habe äh, für dieses Foto, wo ich am Strand stehe und meine Arme äh, lustig genau. in die Luft recke, tausend Versuche gebraucht und dann mussten wir irgendwie auch noch äh, schauen, dass meine Hüften nicht so breit aussehen und da hat sie einfach keinen Bock mehr drauf.
1: Oh Gott, krass. Ja, ähm, habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Ich glaube, das konnte gar nicht an einem vorbeigehen. Mhm. Ähm, Allein schon bei Facebook war irgendwie die letzten Tage jeden Tag, was ähm, ja irgendwie auf der Startseite ist, irgendwas zu Essina o'Neil <lacht> aufgeploppt. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall, ähm, naja, ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Es ist irgendwie, ja, ein ganz schön heftiger Sinneswandel, so von ihr, ja. so von einem Tag auf den anderen quasi zu sagen, ich habe da keine Lust mehr drauf und ähm, lösche jetzt überall meine Accounts und ähm, ja, aber sie setzt damit auf jeden Fall eine Message.
0: Ja, das wird auf jeden Fall in letzter Zeit wesentlich mehr, weil es gab jetzt auch ganz oft Leute, die sich dann von auch relativ große Prominente oder Models oder Blogger, die dann einfach gesagt haben, sie haben keine Lust mehr auf diesen Online-Druck, der ja irgendwie herrscht ähm, und nachvollziehen kann man es, was ich jetzt ein bisschen an dieser Szene ein bisschen ob es jetzt heuchlerisch ist du hast mir jetzt gerade noch ihre neue Website äh, gezeigt, wie genau. heißt sie nochmal?
1: Ähm, ja, sie hat jetzt eine eigene Website die heißt ähm, letsbegamechangers.com ähm, und sie lädt dort jeden Tag von Montag bis Freitag, also am Wochenende nimmt sie sich eine Auszeit, <lacht> lädt sie da ein Video hoch, ähm, immer ja zwischen sechs und zehn Minuten, wo sie sich immer vor die Kamera setzt und irgendwie was erzählt ähm, von wegen ähm, it's cool to feel oder be yourself oder sowas in die Richtung und sie hat auch auf dieser Website geschrieben, ja, ähm, probiert es einfach mal aus, so komplett ohne Social Media und ähm, ihr seid viel freier und könnt irgendwie, habt mehr Zeit für andere Dinge. Ähm, ja, wobei ich mich auch frage, was du gerade schon angemerkt hast, ähm, wenn sie keine Lust mehr hat auf diesen ganzen Social Media Aufmerksamkeitskram, ähm, sie hat sich ja dadurch jetzt irgendwie noch viel mehr ja in Szene gesetzt und ja. ist jetzt irgendwie ähm, Gesprächsthema auf der ganzen Welt und ähm, ja lädt ja jetzt jeden Tag auch ein Video hoch was natürlich irgendwie auch ähm,
0: das erzeugt auch wieder einen Druck selbstinszenierung und, ja. ist auch das auf jeden Fall ähm, ja
1: also sie ja was sie halt anders macht sie setzt <lacht> sich natürlich also es sieht auf den ersten Blick natürlich aus sie setzt sich natürlich vor die Kamera und ähm, also ungeschminkt irgendwie im T-Shirt und ähm, erzählt dann was aus ihrer Welt und ähm, was sie jetzt anders machen wird in Zukunft. Ja,
0: aber das macht halt irgendwie auch so ein bisschen, sie setzt sich da wieder unter Druck, Montag bis vor allem ein Video hochladen und... Äh ich hänge auch relativ viel auf YouTube den ganzen Tag rum und äh, da ist es vor allem, dass wenn du bei größeren Kanälen bist und die nicht zu dem Zeitpunkt, an dem das Video hätte kommen sollen, wo die YouTubers versprochen haben, dann rastet der Mob immer komplett aus in den ja. Kommentaren, wird sich dann darüber aufgeregt, warum das jetzt zwei Stunden später kam, das Video, und da wird der Druck jetzt nicht, nicht wesentlich weniger. Aber muss sie wissen, auch da wieder der Punkt, wie wir es vorhin schon gesagt haben, jeder muss selber wissen, äh, wie er mit diesem ganzen Thema Facebook, Twitter, Instagram... Und hast du nicht gesehen, umgehen will. Genau. Und wenn das ihre Art und Weise ist, damit umzugehen, dann muss sie das eben wissen. Sehe ich auch so. Deswegen macht ihr euch da draußen keinen Druck, egal ob ihr jetzt gerade an eurer Bachelorarbeit schreibt, auf der Arbeit sitzt, noch irgendeine Hausarbeit schreiben müsst oder heute zur Familie fahren wollt. Es ist überhaupt nicht wichtig. Setzt euch nicht unter Druck, denn heute ist überhaupt kein Tag. Und deswegen jetzt fährt Tony und Dexter mit kein Tag. Wir kommen vom Social-Media-Thema weg, aber wir bleiben online bzw. gehen vom Internet, vom Interweb, rein in, äh, in das echte Leben, sagen wir es mal so. Lisa, Wenn du an Amazon denkst, an was, äh, was kommt dir als erstes in den Sinn?
1: Ähm, Pakete, ganz spontan. <lacht> ähm, äh, ja, also ich bestehl, äh, bestelle ziemlich viel auf Amazon. Ja? Ob es Bücher sind oder ähm, irgendwie, ja, man kann ja alles bestellen.
0: Man könnte fast meinen, als hätten wir uns abgesprochen, was das nächste Thema ist, weil Bücher ist ein super Stichwort. Nein, ähm, Amazon geht jetzt offline. Amazon, die dafür bekannt sind, ein Online-Händler zu sein, machen jetzt einen eigenen Buchladen in ihrer Heimatstadt Seattle auf.
1: Ah, okay. Ähm, okay, wie genau soll das ablaufen? <lacht>
0: auf den ersten, Beim ersten Hören denkt man auch so ein bisschen, geht es nicht andersrum? Macht man es nicht eigentlich so, dass ich einen Laden habe und dann biete ich online was an? Aber Amazon macht es jetzt eben doch andersrum. Wir sind ja grundsätzlich sehr bekannt für ihre Experimentierfreundlichkeit mit Amazon Prime und... Äh, Ihr Firestick oder ist der von Google? Ach, ich weiß es auch nicht. Doch, ich mein... doch, es ja. gibt
1: einen Amazon Firestick. Genau. Ja.
0: Und äh, jetzt haben sich die schlauen Leute aus Seattle gedacht, hey, wir liefern total viele Bücher, warum, nicht, warum machen wir nicht eine Buchhandlung auf? Die haben sie jetzt, wie gesagt, in Seattle eröffnet. Ähm, da wird, je nachdem, wie gut es läuft, aber das ist nun mal ein Multimillionenunternehmen, auch noch in andere Städte kommen. Ähm, und da steht der Nutzer. Ganz hoch oben im Kurs, denn okay. man will versuchen, das Nutzererleben gut in diesen Store reinzubringen, in diesen Buchladen, in dem ähm, ausgewählte Bücher, die sehr hohe Nutzerbewertungen haben, ähm, vorne mit im Regal stehen. Und dass ah, viel weniger okay. Verlage oder ähm, die Mitarbeiter aus dem Laden wirklich sagen können, was mm. jetzt gerade cool ist. M naja. Also es ist... ist Bestimmt auf der einen Seite ganz cool. Die Frage ist vor allem aus meiner Sicht so, sind es dann nur Online-Bewertungen? Oder bekomme ich dann, äh, wenn ich ein Buch gekauft habe, äh, einen Zettel in der Hand und den muss ich dann ausfüllen und sagen, wie ich das Buch fand und werfen dann <lacht> <in> den Briefkasten <lacht> und schicken zu Amazon oder wie? Oder wie kommen ah. dann nur zur Bewertung dazu?
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es wirklich ausschließlich über die Online-Bewertungen laufen wird. Ja. Das mit dem Zettel kann ich mir jetzt irgendwie nicht so gut vorstellen. Aber <lacht> ist auch die Frage irgendwie, ich meine, wie... Ja, gut, wie konkret unterscheidet sich das dann von so einer normalen Buchhandlung, sage ich mal. Da haben also in einer normalen Buchhandlung, wenn ich da reingehe, dann habe ich auch irgendwie vorne die ähm, Bestseller-Stände. Ja, aber ähm, die, die, sind
0: ja noch mal nicht, die sind ja ähm, einfach nur von den Verkäufen aus äh, gesehen ja, gut, und nicht stimmt. von den Nutzerbewertungen. Ich glaube, da ist aber viel mehr da das Problem. Wie, wie viel Rezension hast du denn schon geschrieben, Lisa?
1: <lacht> ähm schlechte Frage, Frage. Äh, tatsächlich noch nicht so viel. Also ich bin da eher so ein bisschen ähm, ja, so der faule Nutzer. Ich bestelle gerne, aber rezensiere tatsächlich nicht so viel. Und ich
0: glaube genau, das könnte nämlich das Problem sein. Du rezensierst eigentlich nur Sachen, wenn du total der Rezensionsfreak bist und das sind 1% der ja. Leute, die bei Amazon bestellen, oder du bist total zufrieden, oder du bist total unzufrieden mit dem Produkt, mit dem Buch, mit dem Film, mit was auch immer du dir bestellt hast. Genau. Und das macht es irgendwie auch so ein bisschen unsinnig, oder? Das ja, ist ja auch, eigentlich. Dann ne. hast du da Harry Potter, und dann haben das aber nur drei Leute bewertet und sagen, ich fand das ziemlich unrealistisch, dieses Buch. Ja, und dann <lacht> ist es halt auch dumm. Und dann
1: steht es natürlich ja. nicht vorne im Laden. Nee. Ja. Ähm, ja, man wird sehen, wie es läuft. Ja. Ähm, aber, naja... Also ich bin gespannt. Ich meine, Amazon ist ja gerade, ähm, sticht ja dadurch heraus, dass ich online etwas bestellen kann und äh, nicht dadurch, dass ich ja. irgendwie noch in die Stadt gehe, in einen Buchladen und mir da was aussuche. Also
0: Wobei das mittlerweile ja echt einige Unternehmen machen. Also Google hat jetzt auch in London seinen ersten Google-Store eröffnet. Also da schaut man wohl. Und ja, wer weiß, vielleicht kommen ja bald noch andere Online-Stores. Vielleicht kommt ja Facebook bald auch äh. <lacht> Ein Innenstadt. In in ich wüsste noch nicht, wie es aussehen sollte, aber man kann sich von den Leuten ja immer überraschen lassen.
1: Ja, oder ein Twitter-Laden mit ähm, rosa Plüschherzchen und ja. Sternen. Nee, ich
0: glaube die Sterne werden sie nicht ja, mehr. Ja, die machen. Sterne gibt
1: gibt's ja nicht mehr, ne? ja, Aber so als ähm, vielleicht so als <lacht> Vergangenheitsexemplar <lacht> irgendwie. <lacht>
0: Vergangenheitsbewältigung. Genau. Ach nee, ich glaube, ich werde einfach weiterhin bei on äh, Online bei Amazon bestellen in den Buchladen. Bis nach Seattle ist sowieso ziemlich weit. Ja die Professionalität wieder durch, aber ähm, ja, ja. Wir sind, es ist immer noch früh am Morgen.
1: Wir sind auch selbst noch nicht ganz wach.
0: Richtig, genau. Ähm, aber du solltest jetzt definitiv wach werden für das folgende Statement. Ähm, und ich hoffe, auch alle Ernst FM leute hören gerade zu und sind gleich entsprechend schockiert. Ich glaube, wir müssen das Campus Radio Ernst FM umbenennen.
1: Oh Mann, das wäre ziemlich uncool. Das
0: wäre ziemlich uncool. Ähm, und ich hoffe, ihr seid jetzt nicht alle ähm, vom Stuhl gefallen oder ihr liegt noch im Bett und seid gar nicht gefallen, das wäre natürlich am besten. Nein, ähm, wie komme ich zu diesem Schluss? Ich habe äh, letzte Woche in der Hatz gelesen, dass man darüber nachdenkt, den ernst auges platz Hauptbahnhof umzubenennen, denn schon seit einigen Monaten, Jahren, wie genau, wie lange, weiß ich nicht, ähm, wird er schon darüber diskutiert, bestimmte Straßen umzubenennen. Genau. Weil man damit Leute eher, die im Nationalsozialismus oder grundsätzlich in ähm, schwierigen Phasen der deutschen oder hannoveranischen Geschichte ähm, Sachen getan haben, auf die man nicht stolz sein kann und die entsprechend auch nicht mit Straßen gewürdigt werden sollten. Und ähm, jetzt hat, äh, hat Jürgen Junghändel von der... P Händel, nicht Händel, Entschuldigung. Ähm, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ähm, von der Piratenpartei vorgeschlagen auch den Ernst-Auges-Platz umzubenennen, denn ah, ja. der König, der auch auf seinem Pferd, der Landesvater, ähm, der dort steht, sei entsprechend äh, ein Vertreter eines Unrechtsregimes gewesen. Ich zitiere einmal hm. kurz hier den Artikel, äh, damit wir das historisch einordnen äh, können. Also Hugepack ist ja grundsätzlich eine Sendung, wo wir euch ähm, noch versuchen, einigermaßen weiter schlafen zu lassen. Bitte schlaft jetzt nicht wieder ein, nur weil es um Geschichte geht. Das wäre ganz fantastisch. Es ist wichtig. Es ist sehr wichtig. Nein. Ähm, Im Jahr 1837 hatte der Erzkonservative Ernst August die halbwegs liberale Landesverfassung kurzerhand auf, außer Kraft gesetzt. War ja 1838 die ganzen äh, Bestrebungen, die französische Revolution mäßig auch hier irgendwie in Deutschland, Deutschland ähm, umzusetzen. Und sieben Göttinger Professoren, die dagegen protestiert hatten, dass diese liberale Lande Landesverfassung ähm, außer Kraft gesetzt wird, hat er feuern lassen. Ich habe die Demokratie die Flügel gestoßt, frohlockte er in einem Brief an britische Freunde. Ähm er war also entsprechend auch nicht sonderlich beliebt, denn ähm, man hat auch für das Denkmal, das ja alle kennen, unterm Schwanz, das berühmte, ähm, gab so auch nicht sonderlich viele Spenden. Kann ich mir jetzt mittlerweile sogar erklären, weswegen. Und man musste <lacht> es sogar einzäunen, äh, damit die Bürger entsprechend ja. nicht zwangsläufig äh, dem Landesvater, sein treues Volk, ähm, Schaden anrichten könnten. Und wenn man das so liest, ähm, ich hatte auch den geschichts bei mir äh, während des Abis, kann ich das schon ein bisschen nachvollziehen, zu sagen, okay, so einen möchte ich nicht unbedingt widmen, der sich gegen die Demokratie und für die Freiheitsbeschreibung äh, der Leute im 19. Jahrhundert eingesetzt
1: hat. Ja, klar. Aber, naja, diese ganze Debatte um die Änderung der Straßennamen, also... Ja, klar, irgendwie ist eine große Diskussion, aber ich sehe da irgendwie auch, also ich sehe da nicht so die Lösung drin. Ich meine, man könnte jetzt irgendwie in jeder dritten Straße wahrscheinlich irgendwas Kontroverses wiederentdecken und sagen, oh, die Person hat aber damals äh, hm. das und das gemacht. Also ähm, ich denke, man sollte es einfach dabei belassen. Und ähm, gerade auch Ernst August ist ja, also man verbindet den ja schon immer so ziemlich mit Hannover und natürlich auch mit unserem Campusradio ähm, hm. Ja, ich denke nicht, dass man da irgendwie, dass man den Platz umbenennen sollte, aber...
0: Ich finde es auf jeden Fall eine ne sehr spannende Diskussion ähm, und muss da Nico zitieren. Ich weiß nicht, ob das es Park selber mal gesagt hat, der äh, das nicht verstehen kann, wenn sich Leute darüber aufregen, dass Straßennamen umgeändert werden. Aber bei so einem Platz, an dem ja nicht wirklich jemand wohnt und der auch so maßgeblich für das Stadtbild ist und den man irgendwie kennt... Finde ich es auch wieder schwieriger, aber du kannst halt auch wieder die Gegenposition verstehen. Ganz kurz noch dazu, ähm, das Denkmal ist davon erstmal nicht betroffen. Das hätte wohl das Bürgeramt Mitte, zu dem der Jürgen äh, Junghänel gehört, nicht zu entscheiden. Das müsste die Stadt entsprechend selber klären. Und der Artikel ähm, von der Hatz nennt auch ein paar Namensvetter von äh, Ernst August, die man womöglich ah, okay. äh, auch wählen könnte. Aber, das ist da, gut äh, zu wissen. aber es gibt auch noch einige Ernst, ernst Augie, äh, die nicht so, so toll waren. Also da muss man gucken, dass man den richtigen findet. Ja. Aber äh, wir benennen uns erstmal nicht um. Vielleicht sind wir auch einfach nur Ernst und beziehen uns gar nicht auf den König. Man weiß es nicht. Ich möchte erstmal bei Ernst FM bleiben. Jetzt nochmal eine Namensänderung. Das wäre ein bisschen schwierig.
1: Nee, das wäre wirklich schwierig. Aber ähm, ja, wir bleiben ernst, ähm, aber nicht in dem Sinne, dass wir ernst bleiben vom Mikro. Wir wollen natürlich euch irgendwie auch jetzt mal langsam so ein bisschen aus dem Bett locken. Und ähm, ja, das geht natürlich nur mit lockerer Musik und lockeren Themen. Richtig,
0: genau. Passend zum Thema, zur Diskussion um Straßennamen. Leute, lasst uns einfach mal alle ein bisschen chillen. Lasst uns chillen. Ernst FM. Laut, leise, Lappen. Ja, so fühle ich mich. Nein, Spaß. So ist es nicht.
1: An diesem Montagmorgen. Ja, ja.
0: aber darf man Ka auf jeden Fall. Man darf sich auch mal wie ein Lappen fühlen. Ja,
1: klar, kann man mal sagen. Also ich habe mich gestern auch wie ein Lappen gefühlt. Ja. Gestern war bei mir komplett äh, tote Hose. Aber, aber ich finde, am Sonntag
0: darf man das auf jeden Fall machen. Und wie ja. wir eben auch gehört haben, heute ist einfach kein Tag, wie Fat Tony gesagt hat. Aber das waren äh, die Orsons mit Maxim und Lass uns chillen. Apropos chillen, wir haben schon wieder so ein Thema, wo sich die Leute einfach echt mal ein bisschen beruhigen müssen. Lisa, sag mal, ähm, du schätzt nochmal eine Zahl, wie viele Einwohner hat Hannover?
1: Ähm, mein letzter Stand ist da, ja, 500.000 Einwohner, hätte ich jetzt gesagt.
0: Richtig, genau. Wir sind ähm, hier in der Landeshauptstadt Niedersachsens. Für alle nochmal, die es nicht genau wussten oder von außerhalb zuhören, hoffentlich, <lacht> ähm, sind wir bei äh, einer knappen halben Million und jetzt kam am Dienstag eine neue Zahl. Man ist da nämlich von ausgegangen, dass okay. wir bei 550.000 sind. Also oh. noch mal eine ganze Stange mehr. Ähm, aber da ist jetzt eine kleine Diskussion drüber entbrannt. Aus dem einfachen Grund, ähm, dass man jetzt nicht genau wusste, wo kommt diese Zahl her, warum sind es jetzt 50.000 äh, 50 noch mal mehr geworden. Und äh, die Auflösung ist einfach, die gute Frau Moment, ich muss den Namen nochmal.
1: Jetzt kommt's. Ja, nee.
0: Stadträtin Sabine Tagmeier-Dette ähm, hat ein anderes Zielverfahren äh, eingeleitet. Normalerweise zählt man nur die Leute, die den Erstwohnsitz in der Stadt angemeldet haben. Sie Ach ist aber davon so. ausgegangen, ich kann ja auch die Leute mit Zeitwohnsitz hier anmelden. Okay. Die wohnen ja definitiv auch hier. Und das ist eigentlich ein Verfahren, das macht man nicht unbedingt. Man nimmt immer nur die. Ähm, Leute mit ihrem Erstwohnsitz und deswegen ist sie auf diese äh, extra 50.000 Leute ah, okay. gekommen.
1: Ja gut, aber hätte sie sich vielleicht vorher nochmal besser darüber informieren sollen, welche ja. Leute sie jetzt genau zählt und welche nicht. Ja,
0: weil am Ende hättest du dann auch einfach mehr Einwohner im pro immer pro Stadt, als du letzten Endes Einwohner hast, mhm. weil jeder hat dann noch einen Zweitwohnsitz. Ich weiß nicht, hast du deinen Erstwohnsitz hier in Hannover angemeldet?
1: Ja, ich habe meinen Erstwohnsitz hier.
0: Vor allem, ich habe gelesen, wenn man das nicht rechtzeitig macht für alle Leute, die jetzt schon seit einigen Jahren hier wohnen und das noch nicht gemacht haben, das kann teuer werden, wenn man sich nicht ummeldet. Von woanders herkommt. kommt. Ähm, aber zwei Wohnsitz kann man immer noch mal machen und das kostet auch nichts, das wird dann hinten schön auf dem Perso geklebt und dann wissen alle Leute, dass man in Hannover wohnt. Nee, die eigentliche Zahl, es gibt eine ganz genaue Zahl. Ähm, wir liegen bei ähm, 536.779. Dass ah, man das okay. so stark und so gut zählen kann, hm, naja, wahrscheinlich ist da auch ein Kaputter irgendwie mit Beise und Halber, man weiß es nicht. <lacht> ähm, und für alle, ähm, die gerne wissen möchten, wie viele Flüchtlinge haben wir denn, das wird ein Thema. Ähm, an der Expo Plaza, da studieren wir beide, ja kommen jetzt genau. auch bald ähm, einige Flüchtlinge hin in den deutschen ja, Pavillon. Diese Woche, glaube ich,
1: sollten die jetzt ankommen.
0: Richtig, genau. Ähm, und der Anteil der Flüchtlinge in Hannover liegt bei 0,72 Prozent mit 3.880 also von einer Überfremdung im eigenen ja. Land, wie man es ähm, auch heute Abend wahrscheinlich wieder hören darf äh, in Dresden. Die ist zumindest in Hannover, davon ist nichts zu spüren.
1: Hält sich in Grenzen auf jeden Fall. Ja, ja. also
0: 0,72% Prozent ist halt nichts. So.
1: Und ja. Wir haben jetzt, <lacht> cool. jetzt finden wir
0: nicht so richtig den Ausstieg. Ähm, wir haben einen besseren Ausstieg. Always like this:
1: vom Bombay Bicycle Club. Kevin, was ist los bei dir? Alles gut? Ey, du wirkst
0: gerade so ein bisschen. Ich bin immer noch ziemlich enttäuscht, dass Hannover 98 durch. verloren hat. Ich bin ey, Wo liegen die gerade auf der Tabelle? Ich als Fußballprofi kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass sie im Augenblick. Ach, ey, Hannover hast, hast 95, du, Mann, Mann, Mann. Hast
1: du, du gerade Hannover 98, 95 <lacht> gesagt?
0: Ja, ist, so heißt doch der Verein. Ey,
1: also das musst du dir, glaube ich, nochmal angucken. <lacht> ne? ähm, ich habe
0: das Spiel doch gesehen. Das war, wann haben die noch mal gespielt?
1: Ähm, hm. Hannover hat am Freitag gespielt.
0: Wusste ich, klar. <lacht> Hannover ja, klar. 89, Han mein Lieblingsverein, ganz ehrlich. Bin total... Ja.
1: Ähm, oh, zack, man da sind alle schon. Hörer weg.
0: Ja, das war blöd. Nein, schwarz.
1: <lacht> Nein, ähm, Hannover 96, ah, also okay. vielleicht, mhm. genau. Ähm, kann man sich eigentlich ganz leicht merken, so. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ähm, hat Hannover 96 am Freitag gegen äh, den Hertha BSC gespielt und 1 zu 2 verloren, mal wieder, schade. Und ähm, Bayern hat mal wieder haushoch gesiegt, 4 zu 0 gegen den VfB. Tja, ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie muss da mal so ein Dreh reinkommen, ne? Aber auf jeden Fall ist Hannover jetzt auf Tabellenplatz 14.
0: Wie viel gibt's noch mal? 17, 18, ähm. ich glaube 17. Glaub 17, nee 18, 18
1: das 17. hättest du jetzt nicht fragen sollen, da bin ich auch ein bisschen, ich glaube es ja. gibt 16 Wir sind wieder eure Fußballprofis Lisa und
0: Kevin bei Ernst auf M, Ernst auf M. laut, <lacht> leise Laola-Welle. Ey wirklich, ich habe von Fußball keine Ahnung, ich kriege es immer nur so am Rande mit, wenn ich in der, in der Bahn sitze und dann guckt man halt auch immer so ein bisschen, okay, ja, wo, wo stehen die so. jetzt gerade. Wie, wie haben die gespielt gegen Herder BSC?
1: 1 äh, zu 2. 1 also, zu zwei. Ja, ja gut,
0: immerhin war ein Tor drin. Aber Und ich glaube, ein der drin.
1: eine Spieler vom Hertha WSC, <lacht> wie auch immer er heißt, der hat auf jeden Fall beide Tore geschossen. <lacht> ja.
0: Gut, nee, ich habe wirklich von Fußball gar keine Ahnung. Aber hatte <lacht> gestern auch noch irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer hat es gesagt? Also es bezog sich nicht auf das Hannover-Spiel, es war irgendwas mit Schalke, die ja auch nicht so schlecht sind, und Dortmund und irgendein kleiner Verein meinte dann irgendwie, ja, dann machen wir das Klassische. Wenn wir schon nicht gewinnen, dann treten wir den Leuten wenigstens den Rasen kaputt. Das kann man, das kann man ja immerhin machen.
1: <lacht> ja, Nee, aber für machen. Hannover
0: läuft es ja irgendwie in dieser Saison gar nicht so gut. Bayern ist wie immer, also das kriegt man ja auch als nicht fußball ja, irgendwie also, mit. Äh, also München ja. gewinnt irgendwie gefühlt. Immer und es ist immer
1: langweilig. Genau, das ist auch so mein Stand der Dinge. Aber da hört es dann auch schon ähm, auf. Vielleicht guckt ihr selbst nochmal im Internet oder in der Zeitung nach. Ähm, ja. Richtig,
0: genau auf unsere Aussagen darf man sich bei Fußball definitiv nicht verlassen. Und deswegen hören wir jetzt auch mit dem Fußballthema auf und lassen da beim nächsten Mal wieder äh, Profis ran, die wirklich Ahnung davon haben.
1: Na. Ja, so langsam dürftet ihr dann ja auch mal wach sein und seid vielleicht schon auf dem Weg äh, ins Badezimmer oder vom Badezimmer an den Frühstückstisch. Und ähm, ja, Kevin und ich sind ja gerade so ein bisschen auf Fußball eingegangen. Man mhm. merkt wirklich, was für Profis hier am Werk sind. Ja. Denn wir haben noch nicht mal den Spielestand richtig durchgegeben. Da musste
0: du uns Twitter wieder helfen. Ähm, auch wieder in diesem Fall für mehr coole Fußballinfos einfach mal dem Account set äh, N Gro folgen Cedric hier auch außer Redaktion wies uns gerade darauf hin, wir sollten das doch mal mit der Bundesliga lassen. Ja. Finde ich aber auch eigentlich ganz klasse so. Wenn man keine Ahnung davon hat, kann man es ja zumindest zugeben.
1: Genau, ja, so wie wir das gerade tun. Nee, ähm, aber Hannover hat äh, 1, zu ja, war das, ne? 1 zu 3 verloren. 1 zu 3 verloren.
0: 1 zu 2 wäre aber ein schöneres ähm, Ergebnis gewesen. Warum mussten wir das jetzt? doch
1: auch einfach, 1 zu 2 ist doch auch
0: mal ganz nett. Ja, das doch 1 zu 3 klingt schon wieder Versucher so gemein. Ja, das klingt schon ich, wieder, ähm,
1: genau, ich habe das nämlich auch nachgeschaut am, am Freitag, weil mich das, kurz, also, weil mich das tatsächlich interessiert hat, ähm, wie es äh, gerade für Hannover so steht in dem Spiel. Ich saß nämlich in der Bahn und neben mir ähm, stand ein, äh, ja, ein, ein Hannover-Fan mit seinem Hannover 96 Schal und der hat so ein bisschen bedröppelt irgendwie geguckt und dann dachte ich natürlich irgendwie, oh, das Spiel ist wahrscheinlich schon vorbei und mal gucken, wie es ausgegangen ist. So mhm. wie der guckt, hat Hannover anscheinend verloren und äh, dann habe ich nachgeschaut und äh, im Internet stand 1 zu 2, aber das Spiel war anscheinend doch noch nicht vorbei.
0: Kommen wir von keine Ahnung äh, zu einem ganz anderen Thema, nämlich keine Ahnung auf meiner Seite, mal wieder. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß gar nichts. Ähm, wir haben uns eben noch mal drüber unterhalten und kamen irgendwie auf, auf, aufs Martins-Singen und ich war irgendwie davon ausgegangen, dass wir auch heute wieder. Irgendwie verwechsel ich das auch immer mit Halloween und ich denke immer so, das ist zur gleichen Zeit und am gleichen Tag. Es, keine Ahnung, ey. Es ist einfach ewig her, dass ich mit einer Laterne durch die Gegend gestromert bin. Ja,
1: bei mir auch schon ein bisschen her. Aber äh, stimmt, es sind wirklich viele... Ähm, Festlichkeiten, sage ich mal. Halloween und Martins singen und ähm, nee, heute ist tatsächlich ein Laternenumzug ähm, von der Initiative Vereint für Hannover. Der startet um 17 Uhr, also falls ihr Interesse habt und mal wieder beim Laternenumzug mitmachen wollt, so wie in Kindheitszeiten. Bitte nicht mit einer ähm, Taschenlampe,
0: das waren immer die doofsten Leute, die oh, mit einer oh, Taschenlampe losgegangen ja, das, sind. Hast du das ähm, auch?
1: Nee, ich hatte immer so ein, so ein, also so mit einer Kerze fand ich es immer ein bisschen gefährlich. Ich hatte ja. so einen Leuchtstab, den man dann ja, irgendwie in die Laternen so reingehangen. Richtig, hat. genau, ja. Genau. Ähm, ja, und der ähm, Laternenumzug geht vom Opernplatz bis zur HDI-Arena, wo wir wieder beim Thema Fußball wären. <lacht> Aber nee, also wirklich, falls ihr da mal wieder Lust drauf habt, dann ähm, ja um 17 Uhr am Opernplatz und dann kann es auch schon losgehen. Ähm, und ja, das, äh, das Martins-Singen beziehungsweise der Martins-Umzug, von dem du gerade schon geredet hast, der ist am Mittwoch, also am 11.11., .11., wo auch ähm, ja, Karnevalsauftakt ist in mhm. Köln um 11.11 Uhr.
0: .11. Ähm,
1: <lacht> und ähm, ja, beim Martinssingen werden, naja, das, ähm, also ich habe das früher auch immer als Kind gemacht, dass man immer so von Haustür zu Haustür gegangen und hat ja. sich irgendwie Süßigkeiten erbittet mit dem ähm, Martinslied. Und ja, das geht auf den Heiligen Martin zurück. Und in Ostfriesland wird das Martinssingen übrigens am 10. November ähm, fabriziert. Also. <lacht> Ähm, die brauchen
0: wieder eine extra Wurst Genau, da oben, die brauchen eine extra Wurst.
1: Aber der Brauch geht da auf Martin Luther zurück und nicht auf den heiligen Martin. Und äh, ja, jetzt weiß ich auch, warum sich meine Oma irgendwie vor ein paar Jahren immer schon darüber beschwert hat, warum denn jetzt das Martinssingen immer am 11.11. .11. stattfinden würde. Sie meinte nämlich auch, sie hätte das irgendwie immer äh, in Erinnerung gehabt, dass es am 10. November gewesen wäre. Ähm, ich glaube, da ist, ja, kommt wahrscheinlich daher, dass es in Ostfriesland am 10. November stattfindet. Und das ist jetzt irgendwie so ein bisschen kontrolliert wär's es und die einen meinen, es ist am 10. und die anderen sagen, es ist am 11. Ja. Wie dann, dem auch sei. Dann
0: könnt ihr es am Mittwoch einfach so handeln, dass ihr wann wird es dunkel? 17 Uhr? Packt eine ja. schöne Laterne ein oder ne, nehmt auch einfach mal ein Teelicht mit, sammelt ein paar Süßigkeiten und danach, zack, genau. ab in der Faust ich und zum Chef konzert <lacht> Es gibt immer noch Karten zu gewinnen. Nochmal als Hinweis. Gewinne, 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 gewinne.
1: <lacht> nee, also
0: ich glaube, das ist jetzt mein Plan. Ich habe für Mittwoch definitiv ausgesorgt. Ich weiß, was ja. ich tue.
1: Ja, stimmt. Ich habe auch noch nichts vor, glaube ich. Ja. Um, aber ja. klingelt
0: nicht bei mir bei mir haben äh, auch kinder geklingelt halloween ich wohne komplett in einem studentenwohnheim also nicht studentenwohnheim sondern einfach studentenhaus da wohnen vielleicht nur zwei normale familien quasi drin und ich habe mir auch gewundert wie kommt ihr auf die idee hier zu klingeln mit euren und es waren wirklich sechsjährige Kinder und ich habe oh, einfach nicht oh, aufgemacht süß. und ich habe alles nicht ausgemacht. Ich hätte auch nichts da gehabt. So. Ich, hätte, ich hätte ein paar nicht gekochte Nudeln anbieten können. So also in den Hut legen ja, okay. können.
1: So wie es in äh, Studentenwohnungen wahrscheinlich ja. meistens aussieht. Oder
0: eine Zwiebel, das wäre auch noch drin gewesen. Hier, eine naja. Zwiebel für Halloween. Halloween.
1: Ja, aber ähm, auch wenn ihr irgendwie da nochmal Lust drauf habt, euch so ein bisschen in die Kindheit zurückzuversetzen, dann habt ihr jetzt Dienstag und Mittwoch einfach am 10. und 11. die Möglichkeit, mit euren Jutebeuteln loszugehen und nach Süßigkeiten zu fragen. Also guckt euch vorher noch mal den Text für das Martinslied im Internet an.
0: Ernst F.M. Laut, leise, Luftschlösser.
1: Ja, das wäre schön, wenn wir in Luftschlössern leben könnten. Dann müssten wir uns nämlich keine Sorgen um den Anstieg des Meeresspiegels machen. Ähm, äh, das Klima wird sich nämlich laut ähm, einer veröffentlichten Studie in Zukunft um, äh, um 4 Grad erwärmen. Und ja, das bedeutet einen rasanteren Rückgang der Eiskappen und einen raschen Anstieg des Meeresspiegels. Ähm, in Deutschland würden demnach bei einem Anstieg um 4 Grad etwa 3,5 Millionen Menschen gefährdet sein und bei einem Anstieg von 2 Grad 1,3 Millionen Menschen. Am stärksten würde es aber China treffen, wo 145 Millionen Menschen in überflutungsbedrohten Regionen leben. Ja, also man muss jetzt auch keine ähm, Angst haben, weil der Anstieg des Meeresspiegels sehr langsam verläuft. Aber man muss sich schon ähm, Sorgen machen und Gedanken darüber, wie es in Zukunft weitergehen soll. Also man merkt das ja auch jetzt irgendwie die Tage über. Ähm, es ist total warm draußen, also ja. für den November eigentlich total ähm, komisch, merkwürdig. Ich weiß aber morgens gar nicht, wie ich mich anziehen soll und dann ziehe ich mich irgendwie total dick an und ziehe mich draußen erstmal wieder halb aus, <lacht> weil es viel zu warm ist. Ja. Ähm, ja, also muss man auf jeden Fall schauen, was man dagegen tun kann. <lacht> Klingt schwierig, ähm, ist auch schwierig. Klar, man kann diese ganzen ähm, Maßnahmen einleiten. Ähm, ne, klar, hier ähm, Umweltzone in Hannover gibt es ja auch schon, aber ähm, ja.
0: Aber man weiß am Ende auch nicht, wie viel bringt es eigentlich. Also du hast nicht das Gefühl, ich kann jetzt so viel tun, dass es irgendwie hilft. Es ist so ein typisches ja. Gesellschafts-, Umwelt-, ökonomie Society-Ding, so ich komme nicht mal auf einen ordentlichen Begriff, um es irgendwie zu beschreiben, das ist sowas, das müssten eigentlich alle machen, damit es funktioniert, genau. aber es gibt halt mindestens immer einen, der eben nicht mitmacht und dann funktioniert es wiederum nicht.
1: Ja, das ähm, ist, ist echt ein Problem, also ja. so angefangen von irgendwie, ähm, wenn ihr das Fenster aufmacht, dann Heizung aus, also ja, weiß ich nicht. Es sind halt so Kleinigkeiten, aber ob das jetzt wirklich irgendwie dazu beitragen könnte, dass man diese Erderwärmung stoppen kann, was du ja. schon meintest, wenn, dann müsste man das wirklich total konsequent machen und mhm. jeder müsste mitmachen und ja. Ähm, ja, mehr mit dem Fahrrad fahren. Ja, es <lacht> gibt auf jeden Fall
0: jede, jede Menge Möglichkeiten, ähm, wo man auf jeden Fall darauf hinweisen kann, fand ich ein ganz spannendes Projekt, ist glaube ich auf Kickstarter jetzt aber gescheitert, ähm, dieser Plattform, wo man entsprechend Projekte mit Geld versorgen kann, ist ähm, Lola's, Laola's, weiß ich jetzt nicht genau, loser Laden. Das ist ah, so ein Prinzip, okay. das in Berlin oder Hamburg äh, zumindest schon ähm, so ein bisschen Anklang gefunden hat. Denn ich habe mir das selber auch nie bewusst gemacht. Und dann bin ich irgendwie, ich habe mal extra drei geschaut oder haben sie auch einen Beitrag darüber gebracht, wie viel. Verpackungsmaterial die Deutschen eigentlich produzieren. Das ist wohl eine ganze Menge und man sagt sich immer, ja, wenn ich mit dem Fahrrad fahre und ich habe jetzt auch Energiesparlampen und ich mache das Wasser auch immer aus und ich lasse mir jetzt alles schicken ähm, und so weiter. Aber dann denkt auch keiner mehr an die Verpackung. Ja, stimmt, und wenn das, du einfach ja. mal überlegst, wie viel Verpackungsmaterial du hast, wenn du einfach nur einkaufen gehst, mhm. du kannst für jedes Gemüse eine eigene Tüte eigentlich mitnehmen. Eine Plastiktüte,
1: mitnehmen. ja, also
0: und äh, deswegen ist das Prinzip hinter diesem Laden, du musst alles lose kaufen. Also du musst dir wirklich Behälter selber mitbringen. Kannst dann aber auch genau sagen, ich möchte 754 Gramm äh, schwarzen Kaffee und ich möchte nur drei Haselnüsse und nicht so viel. Okay. Da wird natürlich das Problem, mhm. es werden keine Tüten ausgegeben, es gibt auch kein, ähm, kein Verpackungsmaterial. Das liegt wirklich alles komplett lose rum, ähm, aber es werden entsprechend auch... Äh, Gläser und Einmachgläser und so weiter verkauft. Finde ich auf jeden Fall ein ah, okay. spannendes Projekt. Mhm. Ähm, ist aber was, was ich glaube ich als Student auch wiederum sehr schwierig finde. Es wird wahrscheinlich zum einen teuer sein und es ähm, ist auch sowas ohne Auto oder ohne vernünftiges Transportmittel. Ist auch es ist einfach ja. blöd. Du hast nicht Lust mit drei Judebeuteln dann auch irgendwie noch einen halben Kilometer zu laufen. Klar. Aber du hast auch eigentlich gar Lust ein Auto, ein Auto dafür zu haben. Das heißt, es ist immer ein bisschen dies hin und her. Aber ich finde es ein ganz löbliches Ding so. Ähm, und total, ja. als, als Idee auf jeden Fall cool, das ist auch eben so ein Schritt neben diesem ganzen ähm, mehr Fahrradfahren, mehr aufs äh, warme Wasser und so weiter gucken, dass man entsprechend da auch mal schaut, äh, wo man noch woanders was machen kann.
1: Ja, denkt man echt gar nicht so dran, aber ja irgendwie manchmal, mich ärgert es auch beim, beim Einkaufen, also ich vergesse auch irgendwie oft genug meine Jutebeutel und ärgere mich dann total, wenn ich eine Plastiktüte kaufen muss, aber hm. <lacht> in dem Moment geht es dann einfach nicht anders.
0: Ja. Also ich mache das jetzt seit ein paar ähm, Monaten, dass ich dann einfach immer gucke, Gemüse am besten alles nur in eine Tüte. Ich habe mal an der Kasse gearbeitet, eigentlich ist es nicht so geil, weil ja, die du die Sachen meistens so hm. wiegen musst. Aber gut, wenn du jetzt nicht unbedingt Walnüsse kaufst und die dann lose aufs Band legst, dann ist das okay. Aber wenn du so ein paar Paprika und so ein paar ähm, Äpfel, dann ist das schon okay. Am besten, wie gesagt, immer äh, eigene Tasche mitbringen, Jutebeutel und so weiter. Und eben ein bisschen, ein bisschen auf die Verpackungen gucken. Und deswegen habe ich mich auch neulich geärgert. Also, ich habe das erstmal bei Rewe Online bestellt. Oh. Habe mir einen Kasten bestellt. Okay. Und ich habe keinen Kasten bekommen, Fritz Kohler. Sondern die haben, da sind normalerweise 21 Flaschen drin. Und ich habe fünf Tüten gekriegt. Fünf Plastiktüten, oh. in denen die Flaschen einfach drin waren. Ich mich total oh. geärgert. Und oh. dachte auch so, nee, das können die jetzt nicht echt gebracht nee. haben. Da hatte ich ein richtig schlechtes Gewissen, dass ich das gemacht habe.
1: Vielleicht doch lieber selbst einkaufen. Ich habe ja. das noch nie probiert mit dem Rewe Online-Ding.
0: Sollte man ja. auf jeden Fall mal machen. Ich hoffe, da ziehen noch ein paar andere Läden ähm, hinterher und dass man da vielleicht auch nochmal sagen kann, Entschuldigung, ich hätte gern Kasten, weil andere Leute haben das gemacht und haben Kasten gekriegt. Aber das war wirklich im ersten Moment so ein Schock. Warum? Krieg, ich habe einen Kasten bestellt, warum ja. kriege ich jetzt fünf Plastiktüten voller Flaschen, Ey, das war
1: Vor allen Dingen, die muss man dann ja auch erstmal irgendwo deponieren, ne? einen Platz genau. dafür finden. ja
0: Nee, aber es gibt auf jeden Fall jede Menge Sachen, die man gegen den, wir kommen nochmal zum Anfangsthema zurück, Anstieg äh, des Meeresspiegels tun kann. Einfach mal gucken und ein bisschen auf sich achten. Man muss ja nicht äh, komplett nur noch von Ökostrom und allem möglichen leben und äh, draußen in die Pampa ziehen. Genau. Aber mit so kleinen Schritten fängt es auf jeden Fall immer mal an.
1: Ernst FM. Laut, leise, Laserschwert. Ja, Kevin macht schon das passende Geräusch zum Laserschwert. Von, ähm, ja, von der Erderbärmung, über die wir gerade gesprochen haben, kommen wir jetzt noch mal zu einem etwas ähm, technischeren Thema. Sind wir da auch
0: Profis drin? Noch mal kurze Nachfrage? Ja, doch. So ja, halbwegs. Ja, klar sind wir ja. ja. Okay. Also
1: bei der Technik, ne? Also schon mehr als ähm, im Fußball auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, in Düsseldorf, also vielleicht habt ihr davon auch schon mitbekommen, in Düsseldorf findet gerade eine ja, ziemlich ähm, verrückte Messe statt, würde ich es mal so nennen, die Cyborg-Messe. Ähm, Cyborgs sind ähm, Menschen, die ihren Körper mit Hilfe von technischen Gadgets modifizieren, das heißt <lacht> in irgendeiner Art und Weise die Fähigkeiten ihres Körpers erweitern. Und ja, auf dieser Messe kann man sich zum Beispiel... Speicherchips unter die Haut implantieren lassen. Die werden so mit einer Kanüle, werden die irgendwie unter die Haut ähm, gespritzt und dann kann man sich zum Beispiel den WLAN-Schlüssel auf diesem Chip speichern oder, ähm, was habe ich denn da noch drüber gelesen, irgendwie seinen Haustürschlüssel oder seine Kreditkarte oder jegliche Daten kann man sich dann auf diesen ähm, Chip speichern. Aber, also ich weiß nicht, irgendwie bei dem Gedanken da dran, so ein... So ja, so einen Chip unter meiner Haut zu haben, irgendwie in meiner Hand. Also, da ja, kräuseln sich bei mir echt die Haare auf dem Kopf. <lacht> Kann ich nicht anders sagen. Also ich kriege da echt so ein Gänsehautgefühl. Wie ist das bei dir? Könntest du dir sowas vorstellen?
0: Ich glaube jetzt noch nicht, weil es zu ähm, ein bisschen zu abgespaced ist, um jetzt einfach mal auch Oh, das war ja echt schlechter Spruch. Oh
1: Gott. <lacht> abgespaced.
0: Ähm, und Cyborgs und kuh, kuh, nein. Ähm, ich glaube, da werden wir definitiv noch, noch hinkommen, dass das noch weiter ist. Es ist ja im Grunde nichts anderes. Leute mit Behinderungen, wenn du eine Prothese hast oder so, genau. es geht ja in die gleiche Richtung. Und irgendwie finde ich das eigentlich witzig zu überlegen, ich habe meine Kreditkarte in meinem Finger oder meinen Schlüssel. Und was machst du dann? Was machst du dann, wenn du umziehst? Hm. Du musst du ähm, den dann umschreiben lassen oder nimmst du das Schloss mit? Oder das was kannst du bestimmt
1: du? ganz einfach umprogrammieren. Ja.
0: Nee, naja, ähm. aber also spannend finde ich den Gedanken auf jeden Fall. Ähm, aber das könnte genauso eine Diskussion geben wie damals mit dem ähm, Daumenabdruck beim, äh, ähm, beim iPhone, ah, äh, ja, genau. wo du dann auch einmal sagen kannst, ja, was machst du, wenn der Finger ab ist? So, dann ist aber hast du dann ein Problem. Dann ja, liegt irgendwo die, dein Schlüssel rum oder deine Kreditkarte. Dann gibt
1: bestimmt auch irgendwie <lacht> <lacht> Möglichkeiten. Ja,
0: ich finde es auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Thema, ähm, wird uns auf jeden Fall in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, wie auch immer, begleiten. Ähm, aber jetzt ist es auf jeden Fall echt noch ein bisschen... Bisschen gruselig bisschen auch. crazy, ja. ja.
1: Also ähm, viele Leute haben sich da wohl auch spontan zu entschieden, sind auf diese Messe gegangen und dachten sich da, ja, lasse ich mir doch mal so einen Chip unter die Haut einpflanzen. Einfach also, hey. klar, es hat bestimmt auch seine Vorteile irgendwie, man kann seinen Haustürschlüssel dann nicht mehr vergessen oder auch die Kreditkarte, das passiert ja auch oft genug, aber ja. Ja, ähm, ich glaube, mein Ding wäre es nicht so, wenn ich mir das vorstelle, da so einen Knubbel unter der Haut zu haben.
0: <lacht> Aber es ist praktisch, wie du gesagt hast. Man hat äh, immer seinen Haustierschlüssel dabei oder seine das Kreditkarte stimmt. oder was auch immer ihr euch unter die Haut ähm, legen möchtet. Legt euch am besten einfach nochmal ins Bett. Das wäre jetzt unser Ratschlag. Ja. Das ist auch nicht so aufwendig. Das kann man auch hier in Hannover machen. Dafür muss man nicht nach Düsseldorf fahren.
1: You hit me once. Ja, da wir gerade schon ähm, über Speicherchips unter der Haut geredet haben, sind wir schon mal wieder annähernd beim richtigen Thema. Ähm, es wäre ja auch irgendwie ganz praktisch, wenn man sich ja in diesen Speicherchip die Uhrzeit ähm, einspeichern könnte, wenn dieser Chip einem irgendwie immer sagen könnte, wie spät es ist, ähm, wäre auf jeden Fall... Oder die Mensa-Card. Ähm, genau, oder die Mensa-Card.
0: <lacht> Und deswegen kommen wir direkt auch schon zu, äh, zu einmal das Tellergericht. Bitte, wir müssen zugeben. Wir sprechen nochmal mit, äh, mit den äh, Leuten, die den erstellt haben. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder den schönen Jingle mit dem Geklapper ähm, des Geschirrs aus der Hauptmensa. Wir Dieser. machen
1: noch hier einen viel schöneren Übergang. Also.
0: Ja, also ich war jetzt nicht so begeistert von meiner Überleitung, aber ist okay. <lacht> Kommen wir zum Essen. Was, was hier wird heute? Was ähm, kann man sich gleich Schönes ja,
1: geben? Ja, also es gibt natürlich heute wieder einen supidupi eintopf äh, Und zwar einen rote Beetetopf mit Rindfleisch. Ja, für alle, die ähm, gern rote Beete mögen. Ich gehöre jetzt nicht dazu, aber ist es bestimmt ganz lecker. Es
0: soll so Menschen geben. Es gab ja jetzt auch Leute, die haben sich einen Chip unter die Haut transplantiert. Also dann gibt es <lacht> bestimmt auch Leute, die Bock auf rote beete eintopf genau. haben. Ähm, wir gehören beide nicht dazu. Aber wenn ihr unter den Hörern seid... Guten Appetit auf jeden
1: Fall. Ja, ansonsten gibt es auch noch ähm, das Tellergericht. Das ist heute ein kartoffel Das klingt ganz lecker, finde ich. Ja, auf jeden Und, Fall. Und ähm, ansonsten eine Schaschlikpfanne oder ein Linsen-Käse-Bratling mit Meerrettichsoße. Das klingt ziemlich experimentierfreudig, aber...
0: Ja, Meerrettich muss man immer ein bisschen mit aufpassen, Ja. Ähm, aber klingt beides nicht schlecht. Also ich... Könnte mich jetzt ganz schwer entscheiden zwischen, zwischen dem vegetarischen und dem Tellergericht.
1: Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich würde auch eher so zu dem Kartoffelkürbisgratte tendieren. Das klingt sehr lecker. Mhm. Und sonst gibt es aber noch ähm, Beilagen, wie immer, nämlich hausgemachte Pasta oder Rösti-Kroketten, Maisgemüse, Romanesco, Tomatensalat und natürlich auch die leckere Blumenkohlsuppe. Also ich habe sie tatsächlich noch nie probiert, aber... Ähm, von daher will ich nicht zuvor schnell urteilen.
0: Und worauf darf man sich freuen, wenn man ein Leckermäulchen ist? Wo darf man dann ah, zugreifen?
1: muss ich einmal kurz gucken. Ah, ah so eine ja, Liste. Leckermäulchen, da bist du schon beim richtigen Stichwort. Es gibt nämlich Schlemmerquark.
0: Ah ja, damit mit, kann man nichts falsch
1: machen. Nee, ja, äh, mit definitiv. Müsli und hausgemachtem Apfelmus. Klingt aber so ein bisschen nach ähm, Frühstück eher, wie so ein zweites Frühstück. Irgendwie Quark mit Müsli und so ein bisschen ähm, Apfelmus ja, dazu. Stimmt. Also,
0: aber finde ich mh, muss man sich jetzt entscheiden Tellergericht oder, oder äh, vegetarisches wobei Schaschlik von äh, weiß ich auch nicht mehr klingt naja. auch nicht schlecht ihr müsst euch jetzt entscheiden ihr könnt euch aber selbstverständlich auch dafür entscheiden einfach weiterhin im Bett oder zu Hause zu bleiben und da haben wir jetzt auch den passenden Song dafür dass ihr euch ähm, nicht mit einem schlechten Gewissen plagen müsst
1: ist auch noch ein bisschen früh fürs Mittagessen Ernst FM
0: laut Leise Leistungsverweigerer. Oh, wir hauen heute die Jingles raus, die so perfekt zugeschnitten sind auf die Themen. Ich bin echt Mensch. klasse. Mann, 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 super. Nee, wie, wie kommen wir denn jetzt auf Leistungsverweigerer? Wir haben hier einen ziemlich großen Leistungsverweigerer. Nicht direkt Nicht bei uns Nicht wir beide. Selber. Nein, <lacht> ähm, das wäre natürlich schade, wenn jetzt einer von uns beiden so spontan noch aufhören würde. Nein, es geht um... Ja, da hätte ich mich besser vorbereiten können. Ich hätte auch einfach mir den Namen merken können. Na, es ist Lawrence. Kerstin, den erkennt man nicht unbedingt, jetzt so vom Namen her. Das ist aber der Drehbuchautor von Star Wars. Ihr habt letzte Woche du und Laurence über... Spectral geredet. Genau, Spe Spectral. der
1: neue James Bond-Film, der ist ja jetzt auch schon seit ähm, einer Woche, obwohl, nee, seit letztem nee, Donnerstag. Letzte Woche, letzte Donnerstag. Woche Donnerstag in genau. den äh, deutschen Kinos. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, wie der so angelaufen ist, aber gehe davon aus, dass der schon Relative ganz gut besucht wurde. Ich ja. will da auf jeden Fall auch noch reingehen.
0: Und wie kommen wir jetzt auf äh, den jungen Mann, der 66 Jahre alt ist? Nein, der hat nichts mit James Bond zu tun, sondern mit dem nächsten großen Film, Filmhighlight, das uns noch ins Haus stehen wird, nämlich am 17. Dezember, die Rede ist natürlich von Star Wars Episode 7, The Force Awakens oder das Erwachen der Macht, ähm, denn der Kesten, der hat entsprechend äh, bereits vor vielen, vielen Jahren, vor 35 Jahren äh, mit George Lucas zusammengearbeitet und war Drehbuchautor zum einen an Episode 5, Das Imperium schlägt zurück, Episode 6, Die Rückkehr der Jedi. Und äh, hat entsprechend jetzt auch noch am ähm, siebten Teil mitgearbeitet. Die Prequels, die ja so um die 2000er Wende rum rausgekommen sind, die hat ja George Lucas selber geschrieben. Und ähm, Kesselden will jetzt auch hören, er hat keine Lust mehr auf Star Wars. Er sagt, er hat genug Filme gemacht, Kann überlässt man. das jetzt anderen Leuten und möchte sich wieder mehr dem äh, Regisseur sein widmen. Ich bin sehr gespannt erstmal auf den Film selber. Ähm, wenn er gut ist, kann man sich auf jeden Fall äh, Gedanken machen, ob es gut ist, dass er aufhört. Ähm, und dann die nächsten, es kommen jetzt noch danach nochmal fünf Filme Star Wars. Äh, nicht nur drei, sondern fünf. Oh ja. Da okay. darf man sich <lacht> auf jeden Fall drauf freuen. Ähm, und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der Film wird und äh, hoffe, dass ich keine Angst haben muss, dass er uns jetzt verlässt und nicht mehr dran schreibt. Aber Man
1: kann auch mal verstehen, wenn er irgendwie jetzt langsam so keine Lust mehr darauf hat.
0: Ja, vor allem er, hatte wohl, er meinte, er hätte auch überhaupt keine Lust mehr gehabt auf Star Wars Seine Familie, hätte ihn einfach nur dazu animieren wollen mhm. äh, und ihm gesagt, die Idee sei total toll. Ich kann es aber verstehen, weil das ist einfach so, so eine große Filmreihe und selbst, wenn du daran mitgearbeitet hast, ist ja immer noch mal so die Gefahr da zu sagen, jetzt habe ich es Total verbockt. Jetzt hassen mich alle dafür, dass ich das gemacht habe. Ja, genau. Und äh, die Angst kann ich verstehen. Es ist auch ein bisschen so äh, wie beim neuen Harry Potter, der dann ja bald kommen wird, der neue Film. Da ich, hätte ich, glaube ich, Angst, auch wenn ich Regisseur oder irgendwer wäre, dass ich am Ende äh, einen Shitstorm an der Backe habe, ja. weil den Leuten das einfach nicht gefällt. Ja, so ja mal, mal
1: sehen, wie das Drehbuch jetzt geworden ist. Ich meine, wenn er irgendwie sowieso nicht so motiviert darauf gewesen ist, aber ja. er wird sich da bestimmt schon... Ähm, gut Gedanken drum gemacht haben. Genau. Ähm, ja. Also ja, was mich betrifft, ich muss erstmal mit Episode 1 anfangen. <lacht> ich bin nämlich so gar nicht im Star Wars-Thema drin. Mhm. Ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen unglaubwürdig. Also viele Leute, die mich schon gefragt haben, irgendwie ja, wie sieht's mit Star Wars aus? Ähm, und die dann gemerkt haben, dass ich das tatsächlich noch nicht gesehen habe konnten es gar nicht glauben, aber ja, ähm, ja es gehört zu den Sachen, die äh, irgendwie an mir vorbeigegangen sind. Ach,
0: so schlimm ist das nicht. Ich kann da immer die ganzen ähm, Nerds mal so in Anführungszeichen dann auch nicht verstehen, die immer sagen, man muss diesen Film gesehen haben. Nein, man muss nicht einen Film gesehen haben, auch nicht Ring auch nicht Harry Potter, das muss jeder selber entscheiden. Aber es ist nun mal einfach, dass es so weit in die äh, Popkultur hineingetragen wurde, dass man es. Gerne schauen darf, weil es ist nicht ohne Grund so bekannt, aber man muss es nicht gesehen haben. Klar. Ist also völlig okay. <lacht> aber genug jetzt von, von Star Wars. Wir sind nämlich auch gleich schon wieder am Ende der Sendung.
1: Ja, das war Turn Your Love von Jack Johnson. Da kann ich nur zu sagen, Turn your buddy. Weil so langsam könnt ihr euch auch mal wirklich umdrehen und äh, im Bett und raus aus den Federn kriechen. Es ist jetzt gleich 11 Uhr und das bedeutet, es ist Ende von Huckepack am Morgen.
0: Es war auf jeden Fall eine sehr schöne Sendung, hat mir sehr viel Spaß gemacht dafür, dass wir äh, technisch absolut und, und fußballmäßig auch gar nicht mal ja. so gut aufgestellt waren. Aber <lacht> es hat äh, sehr schön funktioniert, hat mir sehr gut gefallen, auch mit dem Wetter jetzt draußen. Das ist einfach wunderbar. Jetzt können wir gleich aus dem Studio steppen genau. und äh, in die herbstliche, Win herbstliche Winterbrise. Was rede ich denn? Ist auch
1: herbstliche Winterbrise. Ja, ja, sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend <lacht> aus. Ja.
0: nein Es war sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke an alle, die da draußen zugehört haben. Egal, ob ihr jetzt noch dran seid oder nicht und das nochmal nachhört. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, die auch, ja, Lisa.
1: mir auch. Na klar. Und ich glaube, jetzt können wir, wir beide auf jeden Fall und ähm, ihr auch, liebe Hörer, <lacht> wir können jetzt alle gut gelaunt in den Montag starten.
0: In die Woche und vielleicht geht er gleich einfach in die Mensa. Da gibt es echt wirklich tolle Sachen. Wenn ihr nicht zugehört habt, guckt einfach nochmal nach. Ähm, und falls ihr immer noch so ein bisschen matt seid, ähm, haben wir hier einen kleinen Blues für euch, den ihr jetzt zum Ende noch hören könnt. Wir wünschen euch noch einen schönen Montag und sind damit raus. Macht's G gut, ciao.
1: <lacht> Genießt die Woche.